1: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu
2: Katowice. Dobry wieczór Państwu. Marek Mierzwiak przed mikrofonem, a obok mnie pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska, która dziś wykładać będzie o Izabeli Stachowicz-Czajce.
1: Albo Czajce Stachowicz, albo Izabeli Szwarc.
2: Właśnie. Więc do tego jeszcze wrócimy, jak ona się faktycznie nazywała. I dlatego przybierała takie pseudonimy? Ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Jest pewne, panie Ewelindo, że ona przychodzi na świat 5 listopada 1897 roku w Sosnowcu, czy też nie?
1: No właśnie to w ogóle nie jest pewne. My nie wiemy, czy ona się urodziła w Sosnowcu. Ta data, którą tutaj pan podaje, to jest wzięta z jej świadectwa maturalnego. Więc są jakieś szanse rzeczywiście, że to ma coś wspólnego z rzeczywistością. Ale jednocześnie mamy też szereg innych dat. Jest data 1895 rok i miejsce urodzenia Warszawa. Mamy również miejsce urodzenia Staszów. Pojawia się chyba trochę taka absurdalna data, rok 1906, no ale która kobieta nie lubiła się odmładzać. I mamy też datę najwcześniejszą, z roku 1893. I to jest data pochodząca z podania, ale w podaniu prosi o rentę. O rentę i o zapomogę. Więc prawdopodobnie Izabela sobie żonglowała tymi datami, w zależności od tego, co jej było potrzebne. Kiedy potrzebna była renta, wiadomo, że pani musi być starsza, W przypadku innych potrzeb wiadomo, że inne daty sprawdzały się bardziej.
2: Ale faktem jest, że była polską pisarką żydowskiego pochodzenia, skandalistką i muzą artystów.
1: Tak, i to jeszcze jest nie wszystko, bo ona rzeczywiście była pisarką, literatką, chociaż debiutowała dosyć późno, dopiero gdzieś około czterdziestki, no, w zależności od tego, którą datę urodzenia sobie oczywiście przyjmiemy za prawdziwą, bo możemy też powiedzieć, że debiutowała po czterdziestce.
2: Ale umówmy się, że urodziła się pod koniec wieku.
1: Tak, to na pewno, no. to na pewno. Jednak jeszcze wcześniej mówiono, że była bardziej znana, to Jan Kot tak mówił, od wielu pisarzy, chociaż nie napisała żadnej książki. Niemniej jednak książki pisała, tylko że to były takie takie. pozycje wspomnieniowe, pisane rzeczywiście już tam mocno, mocno po wojnie. Skandalistką była i mówiono o niej, że była jak radosna epidemia, której wszyscy ulegali. Była również pierwowzorem postaci literackich, bo myślę, że nie uciekniemy tutaj przy tej audycji od Witkacego, który istotnie w jej życiu namieszał. No i to jemu zawdzięczamy taką postać jak Hela A przecież ona się urodziła jako Izabela Szwarc, więc tutaj ten anagram imienia, nazwiska jest bardzo, bardzo prosty.
2: A Witkacy pisał o niej, że była kobietą zawsze łatwą.
1: Tak, to prawda, tylko chyba nie możemy brać na poważnie tego, co Witkacy pisał, ale zastanawiałabym się nawet, czy możemy brać na poważnie wszystko to, co on mówił, a nawet wszystko to, co było w dokumentach. Natomiast ona również była związana ze sztuką, ze sztuką plastyczną. Po pierwsze studiowała historię sztuki, chociaż nie wiemy, czy na pewno te studia zostały zakończone. Była również modelką i to u naprawdę wybitnych, wybitnych malarzy, bo jeżeli wymienimy nazwisko mai Berezowskiej, to wiadomo, to jest taka dosyć popularna postać, ale musimy też pamiętać, że ona pozowała Mojżeszowi Kislingowi, w zasadzie takiej gwieździe Ecole de Paris, gwieździe awangardy paryskiej. Wiemy, że jej portrety robił również Chaim Sutin, chociaż akurat te się nie zachowały. My, my wiemy o nich tylko ze źródeł. Czy tam
2: też nie był Matis?
1: Matis, o ile mi wiadomo, jej nie malował. Natomiast na pewno z Matisem się po prostu znali, bo cała ta awangarda była ze sobą dość blisko. Natomiast ona sama też miała bardzo duże zasługi jako, no nie wiem, czy można tutaj użyć takiego słowa, ale chyba działaczka. Działaczka taka i kulturalno-oświatowa, bo przecież ona założyła pierwszą polską księgarnię w Paryżu, ale również pisała teksty. Pisała teksty do gazety o malarzach awangardowych, no a przede wszystkim wylansowała twórczość Grupy Janowskiej. Z... I Teofila Ociepka. Tak, oczywiście z Teofilem Ociepką na czele. I mało tego, ona nawet Ociepce pomagała dosyć dużo w ciągu życia, bo sytuacja, w której ta twórczość wchodziła w jakiś szerszy obieg, była istotnie trudna. Z jednej strony władze popierały twórczość takich samouków, górników jeszcze, ludzi pracy, a z drugiej strony ta twórczość jednak odwoływała się do metafizyki, do czegoś, co nie bardzo pasowało do państwa socjalistycznego, komunistycznego. No i do więc... tego
2: socrealizmu w sztuce i Oczywiście,
1: no do socjalizmu to już nie pasowało. W ogóle ona go jednak kilkakrotnie ratowała z tarapatów. Dawała mu z tego, co mi wiadomo, również jakieś zapomogi pieniężne, więc na pewno tutaj zasługi są. Ale chyba taką największą, o której się stosunkowo rzadko mówi, to to, że ona była współodkrywczynią obrazu Jana Matejki, ponieważ te, te prace zostały skradzione w czasie II wojny światowej, nikt nie wiedział, czy one przetrwały w ogóle, czy zostały zniszczone. Tymczasem ona wraz ze Stanisławem Lorencem udała się w taką ekspedycję, można powiedzieć, poszukiwawczą po, na tereny późniejszych ziem odzyskanych.
2: Po II wojnie światowej. Oczywiście,
1: po II wojnie światowej i udało się wtedy znaleźć i Patorego pod Pskowem, i Rejtana, i Unię Lubelską, a więc jedne z takich istotnie ważniejszych prac Matejki. Tutaj jej Ale w... Panie Ewelino, mhm.
2: czy to jest prawda? Bo ja gdzieś przeczytałem, że prawdopodobnie dotarła do tych w których to skrzyniach były te obrazy Matejki.
1: Dotarła na pewno, dlatego że potwierdzają to zdjęcia. Ona ma zrobione zdjęcia właśnie ze Stanisławem Lorencem w tej miejscowości, która później przez krótki czas nazywała się, o ile dobrze pamiętam, Matejkowicami na cześć tego odkrycia. Ona również pisała sprawozdanie, za co zresztą Lorenz się na nią potwornie obraził. Dlatego, że w Dzienniku Zachodnim bodajże napisała takie sprawozdanie, gdzie określiła go jako człowieka wzruszonego przy tych skrzyniach z oczyma pełnymi łez. A tymczasem Lorenz kreował się na takiego bardzo poważnego pana profesora, skądinąd słusznie, no i uważał, że ze wzruszeniem mu nie bardzo nie bardzo do twarzy. To jest rzecz jedna, a po drugie my znamy tą historię dosyć dokładnie i no można powiedzieć, że pierwszą osobą, która wpadła na, na ten ślad nie była oczywiście Izabela Czajka-Stachowicz, ale nie był również profesor Stanisław Lorenc. Pierwszą kobietą, która natrafiła na ślad tych prac była Stanisława Urban. Ona się zajmowała przydzielaniem domów dla tych ludzi ewakuowanych gdzieś ze wschodu, I zajmowała się również transportem Niemców, którzy niestety zostali zmuszeni do opuszczenia tych miejsc. I tam ona właśnie poszła obejrzeć, czy następny dom opuszczony nadaje się do zasiedlenia, obeszła ten dom bardzo dokładnie i znalazła skrzynie w piwnicy, które były opisane jako Matejko. Matejko. Tak, Matejko. W związku z tym ona zgłosiła to odpowiednim władzom, a te już poinformowały wiadomo kogo trzeba. I na pewno Izabela czajka stachowicz Tam była, ponieważ ona jeździła po pierwsze jako historyk sztuki, a po drugie ona pełniła tam trochę rolę ochroniarza. Ona była tam z ramienia MO, którego wtedy była członkinią. Bo ona
2: wstąpiła do milicji obywatelskiej tuż po wojnie. Tak,
1: tuż po wojnie. Była tam co prawda dość krótko, niemniej jednak zapisała się.
2: I w kaburze pistoletu... Podobno nosiła papierosy i szminkę. Tak, I szminkę. tak,
1: i szminkę. Tak i szminkę. tak. Jak to, każda
2: kobieta przecież musi nosić... No Każda,
1: nie każda, nie każda musi nosić... Nie, <śmiech> każda musi, musi mieć nosić kaburę. Kaburę. Tak, tak, oczywiście.
2: Ale panie Ewelino, wróćmy do początku. Mm-hmm. Jest koniec wieku. Izabela Stachowicz z domu Szwarc tak. przychodzi na świat.
1: No właśnie nie wiadomo, czy Izabela, bo być może tak, ale równie dobrze ona mogła się urodzić jako Bella, podpisywała się często zresztą Bella przez dwa L, ale równie dobrze mogła mieć na imię Baila i to jest imię, które brzmi tak bardziej żydowsko. I ona nigdy absolutnie nie ukrywała swojego pochodzenia, była nawet z tego dumna. No i można by powiedzieć, że miała rzeczywiście z czego być dumna, bo to, że rodzina była zamożna, że ojciec był przedsiębiorcą i kamienicznikiem, no to takich rodzin było wiele. Matka też swoją drogą bardzo ciekawa postać, Felicja albo Fajga o nazwisku Kino. Czyli nazwisku, nazwisku właściwie francuskim, ale to nie jest to kino, które po francusku nazywa się Cinema, po prostu tak się to nazwisko czytało. Więc no to było francuską. No właśnie, w wielu źródłach mamy podaną informację, że była francuską. Natomiast mamy na nagrobku, ona zmarła w Montevideo. Miejsce urodzenia Włocławek, więc albo była córką jakiejś francuskiej guwernantki, która tutaj pracowała, albo z tym francuskim narodzeniem, no to jest tak jak z urodzinami jej córki późniejszej Belli. Bella jak wiadomo była taką gawędziarką z natury i lubiła troszkę upiększać rzeczywistość. I mówiłam o tej rodzinie takiej niezwykłej. Bella miała dwóch starszych braci, Alfreda i Hilarego, dwie młodsze siostry, z którymi nie zawsze żyła w zgodzie. Te siostry też były artystkami, dlatego że Ewa została malarką, natomiast Ella weszła w rodzinę pisarzy o nazwisku Dima i od razu mówię, że chodzi o tych samych. O, o Tych, tych samych. Tak, 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 mm-hmm. dokładnie. Jej mężem, tak, jej mężem był Mariusz Dima, potomek bezpośredni tych, tych właśnie panów, pisarzy. Natomiast cała rodzina to była taka rodzina maskilska, czyli byli to zwolennicy Haskali, innymi słowy takiego żydowskiego oświecenia. No i oczywiście intelektualiści. Bella była bardzo dumna z tego, że jej stryjecznym dziadkiem. Jest Izucher ze Zgierza. To jest taka bardzo ważna postać w żydowskiej kulturze. No a zresztą była dumna również ze stryja Marka Szwarca, który był całkiem niezłym rzeźbiarzem pracującym we Francji. No i ta panienka z intelektualnego, jakby nie patrzeć domu... Najpierw była uczona oczywiście w domu, później trafiła już do Warszawy na na pensję pani Wareckiej, dlatego, że prawdopodobnie wtedy, kiedy ona miała 4 lata, rodzina przeniosła się do Warszawy. Więc może jest prawdą to, co pisała w taki właśnie bajkowy sposób, ujmując rzeczywistość, że urodziła się w listopadzie i pierwszymi, którzy przyszli złożyć gratulacje rodzicom były kozy, kozy od sąsiada, który mieszkał gdzieś tam na dole no i taki właśnie zażywny kozioł należący do szmili meczał oczywiście, me, me, me chcąc złożyć wyrazy mazeł tof czyli po prostu no te dobre życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego tak, tak jest, wszystkiego najlepszego i później ona trafiła na pensję do Kazimiery Kochanowskiej. Obydwie te pensje warszawskie, no to można powiedzieć, że były takie z tej najwyższej półki. Może nie uczyła się tam arystokracja, bo dzieci arystokracji uczyły się od początku do końca prywatnie. Niemniej jednak ona tam nawiązała bardzo wiele różnych kontaktów, między innymi z Ireną Goldberg, którą my znamy jako późniejszą Irenę e, Krzywicką. No też intelektualistka, jakby nie patrzeć, też pisarka. I Bella później zdała po tych pensjach maturę, no z wynikiem może nie najlepszym, ale też nie najgorszym. Wiemy, że miała cztery trójki, trzy czwórki i to już można by powiedzieć, że na ówczesne czasy to jest wyczyn, zwłaszcza, że ona później poszła na studia. Dobrze byłoby pamiętać o tym, że ona studiowała jednocześnie dwa kierunki. Studiowała polonistykę i studiowała historię sztuki, a wtedy wstępowało na studiach, nie że kończyło, tylko wstępowało na studia 2,5% społeczeństwa, czyli to jest naprawdę maleńko, A jak sobie jeszcze uświadomimy, że w tym czasie 30% obywateli polskich to byli analfabeci, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Izabela tutaj była takim kwiatem intelektu. Ale my o tych studiach troszkę wiemy, bo trochę dokumentów się zachowało, a troszkę ten obraz mamy zaciemniony, dlatego że podstawowe informacje pochodzą od samej Izabeli. No i tak nie wiemy do końca, czy im zaufać, czy nie, natomiast niewątpliwie, Fakty czasem ona troszkę naginała, ale Czyli na pewno. Była taką mitomanką. No właśnie nie zupełnie, bo duch tych rzeczy się zgadzał i bardzo często jest tak, że jedni znajomi potwierdzali to, co mówiła Izabela. A inni nie. Musimy też wziąć pod uwagę, że Izabela była taką osobą dosyć ekspansywną, żywiołową. Nie każdemu to się mogło podobać, więc na przykład bardzo nie lubiła jej Maria Dąbrowska i mówiła o niej raczej źle niż dobrze. Takich osób zresztą było wiele, więc troszkę trzeba przez sito przesypać to, co Izabela sama pisała w tych swoich książkach. No i na pewno trzeba uwzględnić to, że pisała je jako już starsza pani. I mimo, że tam są takie słowa, że nie ma nic trwalszego od pamięci starej kobiety, to trzeba mieć na uwadze to, że być może ona pisała tak jak to zapamiętała, tak jak to było, ale na pewno w inny troszeczkę sposób rozkładała już akcenty. Wyszła za mąż Izabela dosyć wcześnie, w zasadzie jeszcze jako studentka i wzięła ślub z Aleksandrem Hercem, socjologiem, ważną dosyć postacią, socjolog naprawdę z takiej również znaczącej rodziny, spolonizowanych Żydów, a więc kolejna taka podobna historia środowiskowa i takich Żydów patriotów, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Natomiast ślub był oczywiście awanturniczy, tak jak wszystko to, co związane było prawie że z życiem Izabeli i na pewno ona była w Aleksandrze zakochana. Mówiła zresztą o nim jako o człowieku bardzo atrakcyjnym, jako o człowieku bardzo uczciwym, ale myślę, że należy wziąć też pod uwagę to, że ona się po prostu chciała usamodzielnić. Bo myślę, że w pewnym stopniu ten związek z ojcem, który miała taki bliski, bo nie powiedzieliśmy sobie o tym, że rodzice się rozeszli, chyba nigdy formalnie nie wzięli rozwodu, natomiast matka z synami wyjechała do Francji, przez pewien czas przebywała też w Hiszpanii, w Portugalii. Natomiast ojciec z Bellą został w Warszawie, córki natomiast te młodsze krążyły między parą rodziców i chyba ta sytuacja skupienia uwagi cały czas na niej i spełnienia również jakichś pokładanych w niej nadziei w pewnym momencie zaczęła jej ciążyć. Więc ona uciekła z domu, zresztą zabierając ze sobą młodszą siostrę Ewę, Uciekła bez pieniędzy, no bo zabrała tylko te fundusze. No i znowu tutaj mamy to balansowanie między tragedią a groteską. Zabrała pieniądze ze świnki z Karbonki. No k- ktoś, kto zamierza wstąpić na poważną drogę życia, <grafię> raczej nie gromadzi pieniędzy w śwince. Trafiła do Nałęczowa. I tam przez zupełny przypadek została zatrudniona na stanowisku lekarki. Nie miała z medycyną wcześniej nic wspólnego, ale ponieważ była osobą o bardzo bogatej wyobraźni, więc weszła w rolę. Ja myślę, że ona mogłaby być naprawdę wybitną aktorką. Leczyła ludzi... Mając naprawdę dobre wyniki. Inna sprawa, że przychodzili do niej ludzie cierpiący najczęściej na przejedzenie, bo to też byli ludzie bogaci, więc ona ordynowała im jakieś tam żelazo, witaminy, zalecała spacery po rosie i to dawało bardzo, bardzo dobre skutki, no ale oczywiście trwało to nie tak znowu długo i w pewnym momencie Aleksander przyjechał do niej, do Nałęczowa.
2: Aleksander Herz. za chwilę będziemy mówić o tym związku i o tej miłości. A teraz chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że w Szkole Bardzo Wieczorowej wykłada dziś pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska i przypomina nam sylwetkę Izabeli Stachowicz-Tajki.
1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij! Bo nie będziesz wiedział.
2: Przyjeżdża Aleksander z bukietem kwiatu, z obrączką?
1: No z obrączką to pewnie nie, ale przyjeżdża i nagle okazuje się, że Izabela przeżywa ogromne rozczarowanie. Po pierwsze dlatego, że zdaje sobie sprawę, że chyba Aleksandra nie kocha, a jest już za późno, żeby się wycofać z pewnych deklaracji, a z drugiej strony ona ten ślub odbiera jako klęskę, bo miał to być sposób na usamodzielnienie się, a tymczasem Aleksander, ten zeświadczony, można powiedzieć, zasymilowany Żyd, oznajmia jej, że właśnie przyjął religię judaistyczną, ponieważ ojciec powiedział, że jeżeli on się nawróci, to wtedy Izabela dostanie pozwolenie na ślub. I ja myślę, że przez to też Aleksander bardzo dużo stracił w jej oczach, no bo nie okazał się mężczyzną, który był w stanie w jakiś sposób bronić swojego stanowiska. Tak, tak, oczywiście, że tak. No a kolejną klęską to było ich życie intymne. Nie ma co tutaj wchodzić może w szczegóły, ale Aleksander też był młody, pewnie nie miał jakichś wielkich doświadczeń, a Izabela pisze wprost, przeraził mnie i poranił. I teraz my nie wiemy, czy to poranił odnosi się do sfery ciała, czy do sfery duszy, ale nie możemy wykluczyć, że i do jednego i drugiego. I możemy tutaj przywołać sytuację nieomal bliźniaczą jej koleżanki z pensji, czyli Ireny Krzywickiej, która sama pisała o tym, że przygotowywała się do obrony doktoratu I nagle zorientowała się wtedy, kiedy przez zupełny przypadek wpadła jej w ręce w bibliotece jagiellońskiej jakaś recina, że ona nie ma pojęcia kompletnie o męskiej anatomii. Więc nie wykluczamy, że tutaj sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Niemniej jednak rodzice zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak z tym małżeństwem, Ponieważ Izabela nie chciała w ogóle mieszkać ze swoim mężem, zdecydowała, że mąż powinien wrócić do swojej rodziny, natomiast ona będzie mieszkać sobie dalej u tatusia. W związku z tym tatuś postanowił za swoje pieniądze oczywiście wyekspediować ich do Zakopanego. w taką podróż poślubną, ale tam też jakoś nie udało im się dogadać i Izabela uciekła. Trafiła oczywiście najlepiej jak mogła, bo trafiła do pensjonatu prowadzonego przez rodzinę Żuławskich, a więc zetknęła się znowu z taką legendą, no tym razem legendą, starszą troszeczkę legendą młodopolską. No i po pewnym czasie zdecydowała się wrócić na studia. Wrócili wobec tego państwo młodzi do Warszawy i Izabela znowu mieszkała u ojca. Kontaktowała się oczywiście ze swoim mężem, chodzili gdzieś tam razem na przyjęcia. Niemniej jednak przynajmniej przez przez długi czas mieszkali osobno. Ale studia widocznie nie zabierały jej aż tak dużo czasu. No i w związku z tym te kontakty z Bohemą stały się coraz bardziej intensywne, a wśród tych kontaktów chyba największą rolę odgrywał Witkacy, który niejednokrotnie z towarzystwem bardzo rozbawionym, a na pewno bardzo swobodnym w domu ją odwiedzał czemu ojciec się nie sprzeciwiał, ale nie był zachwycony, a wpadł w szał rzeczywiście, kiedy tam odbyła się scena taka, no iście sienkiewiczowska, bo strzelano do portretów, może nie wszystkich przodków, ale do portretów dziadków, do portretów konkretnie babci. No i teraz też nie wiemy, czy do końca wierzyć Izabeli, bo ona opisała dokładnie te swoje perypetie, ale ja bym powiedziała, że jeżeli nawet to jest wymyślone, to wymyślone jest to bardzo dobrze. Bo kiedy widzimy taką scenę, kiedy zaczyna się jakieś przyjęcie Witka Nabija rybę, podnosi ten widelec do góry i mówi: Na początku był śledź. No to rzeczywiście jest to bardzo takie witkacowskie. Albo na przykład taka scenka, kiedy witkacy zwraca się do ojca naszej bohaterki, którego zresztą tytułował Belzebubem, Sprzedam ci moją duszę. Na co ojciec mówi też interes innego towaru na zbyciu pan nie ma. No, trudno się nie, nie uśmiechnąć, czytając yy, takie historie. No a sama Bella była Witkacym z jednej strony zafascynowana, on zresztą wmówił jej według jej słów, że, że jest geniuszem płci, ale z drugiej strony bardzo trzeźwo też zauważyła, że tyle w niej poprzestawiał, że chyba do końca życia nie jest w stanie tego odkręcić. I to poprzestawianie, to oczywiście to mogły być narkotyki, bo oczywiście Witkacy nie. Nie zażywał tyle, ile mówił, że zażywał no i bardzo często też przyjmował narkotyki pod kontrolą swojego lekarza. Ale mamy też historię o tym, że pewnego dnia dał jej coś do pomochania i później Bella płakała całą noc, że ktoś jej ukradł nos. Czyli do jakiejś wizji tam na pewno, na pewno dochodziło. No i Bella miała jeszcze jedną pretensję do Witkacego, że on cały czas twierdził, że jest to jego kochanka, podczas kiedy tak naprawdę nic takiego nie miało miejsca. No i w ten sposób po pierwsze skłócał ją z mężem, a po drugie nawet jeżeli ona to małżeństwo już miała spisać. Na straty, to nie była w stanie poznać nikogo innego. No bo któż miałby konkurować z Witkacem? No właśnie.
2: Czyli to, że była kochanką Witkacego, to jest Bajka. Ja
1: bym w to włożyła między bajki, zdecydowanie. Zresztą pytanie, kiedy Witkacy znalazłby jeszcze na to czas, mając do dyspozycji wachlarz pięknych pań od rana do wieczora?
2: No ale w tym wachlarzu zawsze można było jakiś listek. To już może zostawmy. I
1: mnie się wydaje, że, że w nie, tym czasie w... jeszcze Izabela nie była gotowa na taki tryb życia. Niemniej jednak prawdopodobnie znowu z inicjatywy ojca wyjechali państwo młodzi do Wiednia. No i oczywiście Aleksander Hertz pracował tam nad kolejnymi badaniami. Izabela natomiast miała pogłębiać swoje studia takie historyczno-artystyczne. Ale znowu poskrajać tego małżeństwa się nie udało. No i też trudno się dziwić, kiedy słyszymy o tym, że na przykład on jest zajęty po całych dniach, ślęczy w tych swoich książkach, ona nie wie, co ma robić. A po drugie może jej odbiera pieniądze, no bo przecież jest to kobieta nieodpowiedzialna, więc może te pieniądze zgubi. No nią w tym momencie ubezwłasnowolnił. A z drugiej strony mamy też takie scenki, które się wiążą z tym, że Dzisiaj byśmy powiedzieli, że, że jednak Aleksander traktował ją dosyć tak instrumentalnie. Na przykład wtedy, kiedy na balu zmusił ją do tańca z jakimś znanym chemikiem, który miał dosyć wysoką pozycję w tym środowisku uniwersyteckim, podczas kiedy Bella nie miała na to ochoty, po pierwsze dlatego, że chemia jej w ogóle nie interesowała, a po drugie ten pan był, no ona go określa jako karła, więc nie wiemy, czy on rzeczywiście był chory na chondroplazję, czy po prostu był bardzo niski. Podczas, jako mężczyzna
2: kiedy... był nikim.
1: No tak, podczas kiedy Bella była wysoka, więc wyglądali tak naprawdę karykaturalnie, śmiesznie, tak. No i być może, być może dlatego, że ona robiła mu jakieś pretensje, jakieś wyrzuty, że nie ma dla niej czasu, to Aleksander umówił jednego ze znanych profesorów historii sztuki na takie spotkania, Indywidualny. No i ten profesor niby poświęcał jej czas, no ale z drugiej strony zwracał się do niej per znakomita idiotko, niedorozwinięta umysłowo kretynko, wtedy kiedy ona nie znała odpowiedzi na jakieś pytanie, a przecież na litość boską ona się dopiero uczyła. No i sytuacja rozwinęła się jeszcze gorzej, ponieważ po pewnym czasie profesor zaczął się do niej zwracać słowem Iliusza, zaczął roić jakieś opowieści o tym, że gdzieś tam jest z Ukrainy, pewnie wymarzył sobie taką idealną kochankę i Izabela w pewnym momencie nie wiadomo, czy zmęczona, czy przytłoczona, w jakiś sposób podjęła tą grę i potwierdzała to tak, że ma ojca kozaka, że mają bardzo dzikie i nieokrzesane obyczaje. No i na te spotkania wszystkie chodziła coraz niechętniej mimo wszystko, a za każdym razem mąż instruował, Belusiu podziękuj panu profesorowi. No trzeba przyznać, że to jest irytujące w najwyższym stopniu. Doszło później do takiej sceny też trudno powiedzieć na ile jest to prawdziwe, ale wydaje się, że to z dużym prawdopodobieństwem akurat tutaj napisała tak jak było rzeczywiście. W każdym razie doszło do czegoś między uwiedzaniem a gwałtem wtedy, kiedy pojechali na jakąś wycieczkę pod pozorem zobaczenia jakiegoś ciekawego zabytku. A mówię o tym, że ma to jakiś sens. Dlatego, że wiemy, że w tym czasie Izabela Czajka próbowała pisać i tworzyła jakąś powieść, którą sama później wyśmiewa, że była niedorzeczna zupełnie. No dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, że ona była surrealistyczna. Ponieważ bohaterką tej powieści jest niejaka Ingeborga, która zostaje kochanką, ale nie żadnego człowieka, żadnego mężczyzny, tylko samochodu. I to pewnie jakiś psychoterapeuta mógłby to zinterpretować. My się nie będziemy tutaj bawić w jakąś tanią psychoterapię. Natomiast to by świadczyło o tym, że ona rzeczywiście jest po prostu zrażona do mężczyzn. No i tak czy inaczej doszło do rozwodu. A sama Izabela się zastanawiała, jak to się stało, że ona dała się, dzisiaj byśmy użyli takiego słowa, wkręcić w ten profesorski związek. I pisze, no właśnie, tutaj próbka takiego jej bardzo dobrego y, języka. Teraz, kiedy patrzę wstecz, wciąż i na nowo zdumiewa mnie moja głupota. Dlaczego potrzebny jest w młodości autorytet? Był filozofem, dobrze, doskonale, ale przecież to jego fach. Był świetnym historykiem sztuki, no chyba, całe życie niczym innym się nie zajmował, Też mi sztuka cierpiał, ale komu jest dane przeżyć życie bez cierpienia? Tylko, że jeden ubiera się w niej jak w togę, a drugi chowa ją jak chustkę do nosa. I robi później taką pauzę, zaznaczając, że prawdopodobnie doszło do tego związku, dlatego, że była w ten sposób wychowywana w szacunku dla autorytetów naukowych, w szacunku do intelektualistów.
2: Czyli możemy przypuszczać, że mąż zgadzał się na ten związek, tak?
1: No ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, zaznaczam, że być może jest ono niesprawiedliwe, że on w jakiś sposób Zmuszał ją do tego. chciał sobie załatwić chyba jakąś pozycję odpowiednią wśród tych wiedeńskich naukowców. Mimo, że Izabela tego nie potwierdza i cały czas mówi, że to był taki dobry człowiek, bardzo uczciwy. No ale z drugiej strony może ona broni go, broniąc jednocześnie siebie, bo sama naciskała na to, żeby wyjść za niego za mąż, sama go sobie tak naprawdę wybrała. W każdym razie stwierdza, że od tej pory na pewno nigdy już nie zostanie niczyją żoną, że nie wyjdzie za mąż i wyjeżdża do Berlina na dalsze studia, wyjeżdża razem ze swoją młodszą siostrą Ewą, przez pewien czas przebywała tam również matka. No i tam oprócz tego, że ona się rzeczywiście rozwija intelektualnie, to tam się wdaje w romans z nauczycielem tej właśnie młodszej swojej siostry Ewy. Wdaje się w romans z Robertem Berenim. To jest artysta dzisiaj praktycznie, przynajmniej w naszym środowisku tutaj polskim nieznanym, ponieważ był to malarz węgierski. I to jest coś, o czym Izabela pisze, udała mi się ta miłość po raz pierwszy. Pisze też o tym, że odkryła zadziwiające właściwości ludzkiego ciała, ale wydaje się, że nie tylko o ciało tutaj chodziło, bo chyba Robert traktował ją jako partnerkę intelektualną. Ona w tym czasie pisze całkiem zgrabne takie teksty o sztuce, mimo że zastrzega się, że nie ma o tym zielonego pojęcia. Chyba wreszcie poczuła się po prostu doceniona. Ale to była miłość udana, trwała około dwóch lat, ale skończyła się z winy Izabeli. I to można powiedzieć z winy jej głupoty, Ponieważ zauroczył ją inny z kolei artysta, najpierw zauroczyła ją sztuka tego artysty, Hans Richter, no a on oczywiście to wykorzystał, dodajmy za jej przyzwoleniem. No i oczywiście potem tego związku odbudować się już nie udało, mimo że no, oni podejmowali próby, nawet takie dosyć karkołomne, na przykład Berenis prowadził córkę, z którą Izabela miała się zaprzyjaźnić, a dodajmy, że córka mówiła tylko w języku węgierskim, no, Izabela domyślamy się, że no, poliglotką była, ale węgierskim ...akurat nie znała. W związku z tym ona zdecyduje się na powrót po raz kolejny do Warszawy, do ojca. No ale ojciec już chyba ma dosyć tych tych wiecznych wolt swojej córki i postanawia ją wydać za mąż. Chyba ojciec trochę przecenił plastyczność tej dziewczyny, ponieważ chciał ją wydać za mąż za jakiegoś potentata finansowego... Nie jest podane nigdzie nazwisko. My nie wiemy, kto to, kto to był. No ale skoro ci ludzie mieli pieniądze w bankach szwajcarskich, włoskich i w samej Warszawie posiadali 20 kamienic, no to musiało być to jakieś nazwisko duże. Natomiast Izabela w tym momencie nie chce się już nagiąć. Chyba po prostu zrozumiała, co to jest związek między mężczyzną a kobietą i postawiła się ojcu w tym momencie o okoniem. Ojciec próbował jej tłumaczyć, chyba w nie najlepszy sposób. Izabela zapisała jego słowa: Habu nie pleć głupstw, co to znaczy zmusić swoje ciało. Miliony kobiet zmusza swoje ciało i wychodzi im to na zdrowie. I po raz kolejny Izabela decyduje się na ucieczkę z domu. Zastanawia się gdzie i tutaj pomysł podaje jej dawny znajomy August Zamojski, znakomity rzeźbiarz. No, Oczywiście arystokrata, bo on z tych zamońskich, ale nie z tej linii takiej najbogatszej. W związku z tym ona się wybiera do Paryża całkowicie bez pieniędzy i trafia istotnie w, znowu w środowisko bohemy, w środowisko Montparnasse i czuje się tam naprawdę jak ryba w wodzie. Dlatego, że to środowisko tworzyli między innymi ludzie, którzy pochodzili z Europy Wschodniej i bardzo często byli tak jak ona żydowskiego pochodzenia. Tam ona spotyka między innymi świetnego malarza Eugeniusza Zaka, który oprócz tego, że jest bardzo dobrym malarzem, ma również swoją galerię, w której można wystawiać. Tam się spotyka między innymi z Leopoldem Zborowskim, który był, jak pamiętamy, odkrywcą no i takim marszandem Modiglianiego. Tam wreszcie spotyka taką najjaśniejszą gwiazdę, czyli właśnie Mojżesza Kislinga, pięknego mężczyznę, który był zawsze wytwornie ubrany, no i nazywany był księciem, a którego obrazy cieszyły się rzeczywiście bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużym wzięciem i słusznie, a jednocześnie no, spotyka się z taką antytezą, jeśli mogę tak powiedzieć, Kislinga, mianowicie z tym Chaimem sutinem.
0: Swimsuit, check, sunscreen, check, phone charger, check.
1: który jest potwornie biedny, o którym mówi się, że nie ma brudniejszego malarza we Francji, który bardzo często chodzi tylko w płaszczu, nie dlatego, że ma jakieś skłonności do autoprezentacji, tylko dlatego, że nie stać go na bieliznę. No a z kolei jest czasem tak, że ta bielizna musi odgrywać rolę zupełnie innej części garderoby znamy takie historie, kiedy Chaim Sutin nie ma koszuli i po prostu robi w odpowiednim miejscu z przeproszeniem majtek, dziurę i wkłada ręce w noga i udaje, że wszystko jest w porządku. Jemu to nie przeszkadzało. A jednocześnie cała ta boema lubiła się bawić. To byli ludzie niezwykle tacy ekspansywni. Żywiołowi dochodzi tam oczywiście oprócz tego, że do zażartych takich dyskusji na temat sztuki dochodzi również do pojedynków. No i między innymi ten właśnie książę możesz Kisling walczy na szable, czyli bardzo po polsku z innym malarzem, z Leopoldem Gottliebem. Swoją drogą, ja nie wiem jak Gottlieb mógł w ogóle się zdecydować na No to było takie uosobienie flegmy angielskiej, człowiek bardzo, bardzo spokojny, no ale on właśnie Kislinga zranił i Kisling prezentował ten swój rozorany policzek mówiąc, że doszło właśnie do czwartego rozbioru Polski. A więc towarzystwo naprawdę znakomite i pod względem artystycznym i pod względem takim towarzyskim i chyba właśnie dzięki tym książkom Beli my możemy poznać również takich mniej znanych malarzy jak Zawado, który naprawdę nazywał się Zawadowski, czyli Zieleniewski, którego opisuje Bella jako ojca czterech małych córeczek które to córki właśnie przyprowadzał do pracowni Makowskiego pod pozorem dyskusji o sztuce, a tak naprawdę chodziło o to, żeby Makowski nakarmił mu te cztery córki, bo on już po prostu nie miał pieniędzy. Ale jeśli mówimy o tych nazwiskach, takich mniejszych, większych, to na pewno tutaj powinno paść nazwisko Picasso, którego Bella również spotkała. Między innymi na takiej wielkiej imprezie na Balu Kapistów, do którego doszło 27 listopada 1925 roku. Powiedzmy, że kapiści to była grupa artystyczna studentów Krakowskiej Akademii, którzy przyjechali z polecenia, jeśli tak można rzec, swojego nauczyciela Józefa Pankiewicza, no i oczywiście potrzebowali pieniędzy na działalność, stąd organizacja tego balu, na który zaproszeni byli wszyscy najwięksi, a jednym z tych, którzy objęli protektorat na tym balu, był właśnie Pablo Picasso. I Bella pisała, że Picasso robił jej makijaż na ten bal. I my sobie Myślimy, no dobra, piękna mitomanka, wiele rzeczy można wymyślić, tego nie, ale kiedy się głębiej zastanowimy, to nie jest to wcale tak nieprawdopodobne, bo po pierwsze ten makijaż był nader skromny, ona była przebrana za hinduską księżniczkę, dlatego on jej po prostu namalował kropkę na środku czoła i to był cały makijaż, a ponieważ ona miała również takie znamie na policzku, więc on to, to znamie zamalował. I wiemy, że Picasso był nader czuły na wdzięki pięknych pań, a Bella była niezwykle atrakcyjną kobietą, więc mnie się wydaje, że jakieś pewne prawdopodobieństwo tutaj
2: jest. Zaraz będziemy mówić o twórczości Belli, ale chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że właśnie o Belli, czyli o Izabeli Stachowicz-Czajce w Szkole Bardzo Wieczorowej wykłada pani Ewelina sobczyk podloszańska
1: koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział.
2: Rozwodzi się z pierwszym mężem i wstępuje w związek małżeński. E,
1: tak, oczywiście, ale to już po znacznej, znacznej takiej przerwie, dlatego że w tym Paryżu, gdzie niejednokrotnie zresztą głodowała, o czym pisze wprost, bo założyła przecież polską księgarnię, ale tam nie zarabiała zbyt dużo pieniędzy, poznaje polskiego architekta, bardzo dobrego architekta, który przyjechał tam pracując między innymi przy okazji pracy nad pawilonem polskim podczas tej wielkiej wystawy sztuki światowej. Ten architekt to jest Jerzy Gelbart. Każdy, kto zna architekturę Warszawy, z tym nazwiskiem na pewno się zetknął, tak samo jak z nazwiskiem jego współpracownika Romana Sigalina, bo to byli ci, którzy tak naprawdę stawiali nową Warszawę, nowoczesną, modernistyczną. I jeśli oglądamy sobie przedwojenne filmy polskie z pięknymi kamienicami, gdzie klatki schodowe byłyby wyłożone marmurem, gdzie elewacje mamy bardzo takie skromne, ale z gustem zrobione z piaskowca, gdzie te kamienice bardzo często są zdobione takimi trójkątnymi wykuszami, to możemy z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że oglądamy tak naprawdę kamienicę albo Jerzego Gelbarta, albo któregoś z jego współpracowników. Bella na pewno była w nim bardzo, bardzo zakochana. No i dlatego prawdopodobnie po tych przykrych doświadczeniach zdecydowała się na drugie małżeństwo. Wróciła z nim do Warszawy w roku 1930. No i można by powiedzieć, że przeszła od jednej cyganerii do drugiej. Tylko, że w Paryżu to była ta cyganeria związana z artystami plastykami. Natomiast w Warszawie była to taka cyganeria literacka. I Bella zasiada oczywiście przy tym słynnym stoliku Skamandrytów, gdzie kobiety za bardzo nie miały wstępu. Inna kobieta, która też tam, której pozwolono tam przysiadać, to była właśnie Irena Krzywicka. No i powiedzmy, że i o jednej, i o drugiej mówiono w zasadzie źle. A dlaczego? Dlatego, że kobiety artystki mogły sobie tworzyć oczywiście, ale w domu. Natomiast dlaczego miały zabierać tutaj czas, cenny czas dyskutującym panom? No, o głosie to już w ogóle no. nie ma co mówić. A tymczasem Bella lubi błyszczeć. Bardzo lubi opowiadać. No mówiono, że ma taką abstrakcyjną miłość do łgarstwa, no, ale ja bym to nazwała raczej No i podobno wtedy, kiedy ona opowiadała te te swoje historie, no to mąż siedział z boku i gdzieś tam wygrażał pięścią. Ale jak my się na chwileczkę tutaj zatrzymamy, to możemy sobie uświadomić, że była postać w tym czasie w Warszawie nieomal bliźniacza, też łgasz. Jedzący na pewno więcej niż Bella. Był to mężczyzna tak zażywny, że jeździł tylko dorożką, bo nie mieścił się do taksówki. W zasadzie można by powiedzieć, że nie wiadomo, czy on więcej plutł, czy jadł. I mamy tutaj na myśli oczywiście Franca Fischera. Tylko, że jakoś tak się dziwnie składa, że o Fischerze mówimy wyłącznie dobrze, albo prawie wyłącznie dobrze, natomiast o Belli niekoniecznie. Ale w momencie, kiedy tych dwoje się spotkało, no to w zasadzie dogadali się błyskawicznie i stanowili taką parę falstafów, chyba można by powiedzieć.
2: Bo co, Bella zaczęła też tyć?
1: Nie, 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 jeszcze nie wtedy. Natomiast bardzo lubili zabierać głos, mówili dużo głośno, zmyślając oczywiście połowę tych różnych historii. No i uwielbiali takie życie. o takim aspekcie. Tak, jest, wyłącznie o takim. I uwielbiali takie życie kawiarniane. Przecież Franz Fischer tak naprawdę przejadł cały swój majątek, przez co pozbawił swoją siostrę posagu. O tym się rzadko mówi, no ale w zasadzie był to jakiś na pewno rodzaj krzywdy. I można tutaj mówić na pewno o związku. Ona zresztą mówiła, że to była taka miłość, fascynacja, Natomiast nie miało to na pewno jakiegoś podłoża erotycznego. No, zważywszy chociażby na to, że wtedy, kiedy oni się poznali, to Bella była w okolicach 30, on natomiast w okolicach siedemdziesiątki. I wiemy, że wprowadził się bardzo szybko do mieszkania. Wprowadzał się do mieszkania Belli wtedy, kiedy pan architekt jeździł na inspekcję ponieważ panowie się nawzajem po prostu nie lubili. Więc może mówić tutaj nie o jakimś związku, tylko o jakiejś takiej czułej i oddanej przyjaźni. W jakiś sposób może Franz Fischer zastępował Belli ojca, bo wiemy, że na przykład ona niezwykle dbała o jego brodę. No zwłaszcza po takim przykrym wydarzeniu, bo Franz Fischer o tym się rzadko mówi, ale nie lubił swojej siwej brody i sobie ją farbił. Najprostszy i najgłupszy możliwy sposób, używając do tego jodyny. I kiedyś w gościach, chyba tak mogę powiedzieć, u państwa Kotarbińskich przysiadł się do niego piesek, Zapewne chciał powyjadać te resztki, które wylądowały w brodzie i zatruł się tak naprawdę tą jodyną. No i w konsekwencji tego poszedł do psiego raju, czego rodzina Kotarbińskich nie mogła darować. darować.. Tak, tak. No i w tym momencie Bella podjęła decyzję, że jodynę należy absolutnie odstawić i pielęgnowała mu tą brodę, używając do tego celu fiksatuaru. I ta przyjaźń trwała naprawdę do końca życia, oczywiście do końca życia Fischera, może ich też łączyło to, że obydwoje wiedzieli z czym się łączy wojna, że oboje obawiali się tak naprawdę tego, co dzieje się w Niemczech i wiemy, że Fischer złożył Belli takie przyrzeczenie, że w momencie, kiedy ta wojna się rozpocznie, to on ją po prostu zastrzeli. No, ale słowa niestety nie dotrzymał albo na szczęście nie dotrzymał. No właśnie, na szczęście. Na szczęście nie dotrzymał, dlatego, że wcześniej zmarł, dostał udaru i Bella go przetransportowała do Warszawy, bo on wtedy przebywał gdzieś na wsi i pielęgnowała go. Na Naprawdę do śmierci siedząc do końca przy jego szpitalnym łóżku. Nie musiała tego robić. Miała bardzo dużo pieniędzy, mogła opłacić wykwalifikowaną pielęgniarkę. Ale to świadczy o tym, że to była kobieta nie tylko o dużym języku i o dużym biuście, ale również o dużym sercu. No i niestety tak się jakoś poskładało, że im lepiej było z Fischerem, tym gorzej było z jej mężem. I okazało się, że te długie wyjazdy, które Jerzy, czy też Jerzyk, jak ona o nim mówiła, przedsiębrał do Skolimowa, to odbywały się nie tylko w celu doglądania budowy, tylko odwiedzania pewnej pani Stefy, a dla Belli był to cios nieprawdopodobny, nie tylko z tego względu, że ona lubiła być doceniana, lubiła błyszczeć, ale również dlatego, że dowiedziała się wtedy, kiedy sama była w szpitalu, Po urodzeniu córki i w dodatku jeszcze po śmierci tego dziecka, ona mówiła, że to był cios nieprawdopodobny, który przyszedł w najgorszym momencie jej życia, a potem po prostu wybuchła wojna i Izabela razem ze swoim mężem trafiła do getta. Może nie tyle trafiła, co w nim została, dlatego że granica getta obejmowała również ich własny dom. Jak oni się dogadywali po tej zdradzie, wolę się nie domyślać, więc ta sytuacja była podwójnie trudna, ale na pewno to, że mieszkało się wśród własnych rzeczy, w jakiś sposób pomagało. Bella została zapamiętana jako ta, która codziennie o tej samej porze wychodzi na spacer ze swoim czarnym czarnym pieskiem, który zresztą nosił wdzięczne imię Dupelek. I bardzo często wdawała się w rozmowy, ponieważ tam blisko była szkoła, więc podchodziła do tych uczniów. Uczniowie podchodzili do niej, próbowała dyskutować na temat literatury, na temat sztuki, ale oczywiście w getcie trzeba było też z czegoś żyć. W związku z tym Bella, o której mówiono, że ma głowę jak prestidigitator, założyła kawiarnię, kawiarnia, która nazywała się Capri i w tej kawiarni jednocześnie pracowała jako kelnerka. Dodajmy, że ona trafiła do tej lepszej części getta, tam gdzie byli ludzie, którzy jeszcze mogli, Mogli w jakiś sposób sobie na takie kawiarniane życie pozwolić, chociaż oczywiście poziomu tego życia kawiarnianego nie ma co w ogóle porównywać. Niemniej jednak ta kawiarnia po pewnym czasie splajtowała. Mąż znalazł ratunek. Udało mu się przedostać na aryjską stronę i pomógł też wydostać się Belli z tego getta. Sytuacja ta była naprawdę przedziwna, ponieważ on ukrywał się na aryjskich papierach i po pewnym czasie został aresztowany jako Polak, który udziela pomocy Żydom. Trafił do Majdanka, doczekał wyzwolenia, ale został zastrzelony od razu po po wyzwoleniu w dziwnych dosyć okolicznościach. Niemniej jednak Belli udało się z tego getta warszawskiego wyjść. Wyszła za pieniądze oczywiście, wyszła pod pretekstem, że zostaje wyprowadzona na rozstrzelanie i trafiła do getta w Otwocku, ale my wiemy, że ona w getcie również pisała. I o ile wcześniej pisała stosunkowo niewiele, to były przede wszystkim takie dosyć błahe rzeczy, to były reportaże z podróży, to tutaj po tych zapiskach możemy powiedzieć, że narodziła się w jakiś sposób nowa pisarka. Te rzeczy ona dała na przechowanie Tomaszewskiemu, Henrykowi Tomaszewskiemu, wybitnemu późniejszemu plakaciście. I te rzeczy nie były opublikowane. Natomiast po wojnie wydała taką książeczkę niewielkich rozmiarów, która się nazywa Pieśni żałobne getta, a później jeszcze wydała taką książkę wspomnieniową Ocalił mnie kowal. I te pieśni naprawdę, one są wstrząsające, one są pisane bardzo prostym językiem, one są pisane z błędami. Trudno powiedzieć, na ile to były błędy świadome, na ile to była stylizacja na na taki język właśnie prostego człowieka. I ona opisuje nie tylko takie znane postaci, jak na przykład Korczaka, ale opisuje tragarzy, opisuje ludzi prostych, którzy w zasadzie mogą nie umrzeć tylko poprzez to, że trafią do takich właśnie wierszyków, bo to trudno nazwać wierszami. Wstęp zresztą do tego tomiku bardzo taki ładny, przychylny napisał Władysław Broniewski. Myślę, że swoim autorytetem, nawet gdyby był śmiertelnie zakochany w Belli, nie wiadomo jak ona by mu się podobała, nie potwierdziłby tego, że to jest jakaś dobra literatura, tego wstępu by nie napisał, gdyby po prostu było to aż tak złe. A
2: zostało to mm. wydane w Katowicach w 1946 tak, roku. Tak,
1: tak, tak. Tuż po wojnie, tuż po wojnie. Natomiast wracając do tych wspomnień, ocalił mnie Kowal. To się bierze stąd, że ona najpierw trafiła właśnie do tego getta w Otwocku, ale wkrótce później getto w Otwocku również zostało zlikwidowane i Bella uciekła z transportu, który wiózł ją do Treblinki. Nie wiadomo w jaki sposób tego dokonała, ale też właśnie ja bym wierzyła takim scenom, które ona opisuje, że uciekła i nie wiedziała, co ma robić, gdzie ma iść, w którą stronę. W związku z tym położyła się w jakimś rowie i najbezmyślniej w świecie zaczęła sobie wróżyć się z liści akacji na zasadzie kocha lubi, szanuje, będąc zupełnie pogubiona. Na szczęście zobaczyła ją jakaś dziewczyna, która przejeżdżała na rowerze, przyjechała, postanowiła jej pomóc i zabrała ją do domu swojego ojca, który czyli tego kowalem, właśnie, tak? który był kowalem. A jeśli mówimy o tym getcie w Otwocku, to jeszcze dodajmy, że ona twierdziła, że była świadkiem śmierci Adeli Tuwim. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have
0: no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.
1: shopify.com/listen. I też nie wiemy czy jest to prawda, ale też nie możemy tego wykluczyć, dlatego że ona nie była ukrywana w tym otwocku również sama. Tam poznała między innymi swojego męża, który nazywał się wtedy Fritz Zeidler, jeszcze był inżynierem chemikiem, a Później po wojnie zmienił, nie, chyba jeszcze w czasie wojny zmienił nazwisko, właśnie nazywał się Władysław Stachowicz. W każdym razie tej rodzinie Kowala na pewno Bella zawdzięczała życie, co tu ukryć. Później trafiła, nie wiadomo w jaki sposób, ale wiemy, że w 1944 roku do oddziału partyzanckiego Armii Ludowej. Stamtąd przedostała się do Lublina i została właśnie z tego Lublina odkomenderowana do Wydziału Oświatowego Milicji Obywatelskiej. No a co było dalej, to już mówiliśmy na początku, że współpracowała również przy odkrywaniu dzieł zrabowanych. Być może tutaj takim impulsem, że ona pracowała w tej komisji, było to, że ona sama była posiadaczką wielu dzieł sztuki i być może miała nadzieję, że przy tej okazji znajdzie również to, co jej zrabowano. Może znajdzie jakąś cząstkę życia dawnego. No ale to jak wiemy, to się po prostu nie udało.
2: Ale dla niej ta nowa władza, to nie było jakiś szczyt szczęścia, prawda?
1: No szczyt szczęścia nie, dlatego, że wiemy, że już w 1949 roku wyjechała do Warszawy i dosyć szybko zrezygnowała z pracy w milicji, kiedy ją pytano, dlaczego to powiedziała, że widzi tam zbyt wiele twarzy, które zapamiętała jako twarze policjantów w getcie. Więc to po pierwsze, ale z drugiej strony mamy też takie świadectwa, że ona była członkiem UB. Natomiast trzeba dodać, że nie mamy żadnego świadectwa, że komukolwiek zaszkodziła, bo Potwierdzić się tego nie da. Teczki w IPN-ie nie ma. Natomiast trudno też uważać, żeby tylu ludzi się myliło. Natomiast mamy świadectwo, że pomogła wielu ludziom, na przykład profesorowi Fryderykowi Colowi, że go wyciągnęła z aresztu. Co prawda rodzina twierdziła, że to pewnie dlatego, że się kiedyś w nim podkochiwała, ale tak naprawdę... Ona bardzo dużo ryzykowała. A pomoc według wspomnień również opublikowanych, nawiasem mówiąc, miała wyglądać w ten sposób, że rodzina posiadała jakieś dokumenty, które miały kompromitować Lenina. On pożyczał jakieś pieniądze, pokwitował to, a tych pieniędzy nigdy nie zwrócił. Więc Czajka podjęła się tego. Lenin. że Tak, Lenin, no Lenin tak, tak. Że pójdzie z tymi dokumentami. I zaproponuje taką wymianę, że profesora Cola wypuszczą z więzienia, a w zamian za to te dokumenty albo trafią do Związku Radzieckiego, albo ulegną jakiemuś zniszczeniu, To już jej nie interesowało w najmniejszym stopniu. To się udało, a dokumenty prawdopodobnie, Też to trudno sprawdzić, ale prawdopodobnie podarowano Stalinowi tym razem w prezencie urodzinowym.
2: Panie Ewelino, Bella Stachowicz napisała taki fantastyczny reportaż, jak o o nim pisała krytyka w 1937 roku, Moja podróż szlakiem południa. Napisała też pieśni żałobne Getta, o których pani wspominała, ale też wydała wspomnienia o mnie Kowal. Córka czarownicy na huśtawce, lecę w świat, król węży i salamandra, moja wielka miłość wpłynę w świat, małżeństwo po raz pierwszy, nigdy nie wyjdę za mąż. Czy te wspomnienia, te pozycje warte są dzisiaj przeczytania?
1: I tak i nie. To zależy, czego my szukamy w literaturze, bo jeżeli naszym celem jest znalezienie jakiegoś głębokiego języka, to myślę, że możemy sobie to darować, chociaż nie ukrywam, że mamy tam naprawdę takie stwierdzenia bardzo celne. Wydaje się, że Bella pisała to tak na żywo, na surowo i zabrakło tam jakiejś redakcji, bo wtedy można by z tego zrobić jakąś lepszą literaturę ale na pewno czyta się to bardzo dobrze. To jest taki potoczysty język, tak jakby Bella naprawdę opowiadała. Jeśli mogłabym to z czymś zestawić, to chyba z takimi książkami, które pisała na przykład Magdalena Samozwaniec, która nawiasem mówiąc też sporo ugała na temat swojej rodziny. Może ugarstwo to jest za duże słowo. Może powiedzmy, że koloryzowała. Sprawę. Właśnie, koloryzowała. swoją drogą, panie się znały też, konkurowały w pewnym sensie, jeśli chodzi o taką atrakcyjność u No i pewnego razu na przykład Izabela zwróciła uwagę Magdalenie, że ta się zbyt mocno maluje, co ją postarza, na co Magdalena błyskotliwie odpowiedziała, że musi zużyć wszystkie farby, które jej zostały po kossakach.
2: Proszę mi powiedzieć, dlaczego Izabela czy Bella jest osobą zapomnianą? Bo nie ma o niej wiele książek. Ostatnio ukazały się jakieś dwie biografie, ale... No
1: właśnie, no właśnie. Ale znowu te te biografie, ja nie wiem, dlaczego ona jest osobą zapomnianą. Ja myślę, że takich zapomnień mamy wiele. Nie odkryję tutaj w Ameryki, jeśli powiem, że na pewno nie pomagało jej to, że jest kobietą. My mamy wiele artystek, o których się nie mówi, które są znane w jakimś wąskim kręgu, a nagle nagle następuje jakieś wielkie odkrycie. W tym momencie w Poznaniu na przykład trwa znakomita wystawa prezentująca pracę Marii Nicz-Borowiakowej, przedstawicielki awangardy w Plastyce. I teraz mówimy, Boże, jaka to wielka artystka, jakie to wspaniałe prace. Kto o słyszał? No właśnie. A kto I dlaczego nie, słyszał nie poza Właśnie, no właśnie, tutaj o to, o to chodzi. Natomiast jeśli mówimy o tej biografii, wydaje mi się, że my za bardzo przyzwyczajamy się do stereotypów. My chyba za bardzo wierzymy, zamiast szukać sami, wierzymy autorytetom. Ja powiem szczerze, szukałam bardzo wielu informacji na temat Belli, które byłyby informacyjne, pozytywnymi. I takich informacji nie ma. Ryszard Matuszewski na przykład, no nie wiem, czy my czy możemy jeszcze czy mamy czas, żeby... No jeszcze sekundę. Tak. Pisze o niej między innymi tak. Widoki obfitych kształtów obleczonych wojskowy mundur w Lublinie jesienią 1944 roku miał nieskończenie bardziej groteskowy charakter. Ostry jak zwykle makijaż w zestawieniu z mundurem ludowej armii i zamaszyste kołysanie biodrami zwielokrotniały efekt tej patriotycznej przebieranki. Po pierwsze, nie wiem na jakiej podstawie pan Matuszewski odmawia patriotyzmu Beli Stachowicz, a po drugie ona naprawdę nie była karykaturalna, wystarczy spojrzeć na zdjęcia z 40 roku, z 47 roku. Owszem, wtedy kiedy skończyła lat 60, przytyła, ale też nie w sposób jakiś manstrualny, no, to była połowa Mai Berezowskiej może powiedzmy. No a jak mówimy o tych współczesnych biografiach, biografia jedna z m, takich ostatnich nosi tytuł Ta piękna mitomanka. No i cóż my widzimy na okładce tej biografii? Czy widzimy Izabelę Stachowicz? Tak i nie, bo my tak naprawdę widzimy jej nogi i pupę. Tam zostało wykadrowane zdjęcie, kiedy Izabela pozowała studentom ASP. Powiem szczerze. With że nie znam biografii żadnego pisarza, ani polskiego, ani żadnego innego, który byłby identyfikowany przez pupę. Zazwyczaj jednak pokazujemy twarz.
2: Dlaczego tak się dzieje, nie wiadomo, a może wiemy, tylko ciągle czekamy, kiedy to się zmieni i będziemy patrzeć na kobiety tak, jak one na to zasługują. Dzisiaj o Izabeli Stachowicz Czajce wykładała w Szkole Bardzo Wieczorowej pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska. Audycję przygotował Marek Mierzwiak. Zachęcamy jednak do czytania i wspomnień Belli i również książek o niej, żebyśmy się troszeczkę dowiedzieli o tej nieszablonowej kobiecie, o której mówiono mitomanka, a niektórzy mówili nimfomanka.
1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice